0: La insurgencia a las ondas. Vuelve Radio
1: Rebelde Norte, la trinchera comunicativa de Radio Almenara, 106.7 FM. Bienvenidas y bienvenidos un lunes más a Radio Rebelde Norte. En los
2: estudios
1: de Radio Almenara de manera quincenal emitimos y esta vez traemos un especial feminista preparando calentando motores para la huelga de este viernes 8 de marzo. Mi
2: nombre está,
1: pero no es Dejo, buenas noches,
0: hola, buenas noches, Orlando. buenas noches, rebeldes
1: y a los mandos Bernardo. Buenas noches, hola, buenas noches. Estamos escuchando el fondo un grupo que nos gusta, que ha sonado varias veces aquí en el programa. Se llama The Bowling Show y la canción Seis Story Ya volvemos enseguida.
2: Why guess we did
1: Que este programa de hoy, lunes eh, 4 de marzo, va a ser un especial de llamando a la convocatoria de la huelga feminista este 8 de marzo. Eh, ni queríamos comenzar pues, recordando que, que estamos emitiendo desde Radio Almenara, la radio comunitaria del del barrio de La Ventilla, de, en Tetuán. Eh, nos puedes escuchar por el norte de Madrid en directo. Ahora estamos emitiendo la 106.7 FM, pero también en streaming a través de nuestra web, que nos puedes escuchar desde cualquier lugar, ya que nuestras. ...bueno, nuestro alcance mediante ondas es más limitado... ...en RadioAlmenara.net, en la web de, de Radio Almenara. Pero bueno, no solo nos puedes escuchar en directo... ...si se te escapa o tienes mucha hambre y estás cenando... ...pues nos puedes escuchar en diferido o seguirnos... ...a través de nuestros perfiles en las redes sociales... ...que nos recuerda Berni.
0: Pues además de en RadioAlmenara.net... ...donde nos puedes escuchar en directo... ...nos puedes eh, seguir por nuestro perfil de Facebook... ...Radio Rebelde Norte... ...nuestro perfil de Twitter, Radio Rebel Norte... ...y donde subimos los audios una vez finalizado el programa... Eh, en, en nuestro perfil de iVox, e radiorebeldenorte.ivox.com
1: e Muchas gracias. El lunes pasado que nos tocaba hacer el programa, ya sabéis que hacemos semana sí, semana no, eh, al final no, no pudo ser, se nos cayeron los ponentes en el último momento, queríamos hablar de, del Sáhara y de bueno del acuerdo de esa, de esa negociación de, de acuerdo pesquero entre Marruecos y la Unión Europea ...sobre territorio de Saharaui... Eh, ...como no hemos podido... ...no pudimos cerrar precisamente... ...porque el invitado tuvo... ...bueno tenía que... ...era muy responsable... ...de Frente Polisario... De, ...estaba en los campamentos... ...pues bueno vamos a retrasar el programa... ...pero nuestra intención es poder... ...ya que también lo anunciamos... La, ...nuestra intención es poder... Eh, ...tenerlo cuanto antes... ...y hablar sobre un tema tan interesante... Y que por desgracia no, no sale en los medios... ...pero el día de hoy va a ser... Eh, ...bueno pues un monográfico... ...sobre el 8M... Y creo que Crespo si tiene eh, más, más detallado pues quienes nos van a acompañar en esta tarde-noche.
0: Pues hoy tenemos a cuatro invitadas para eh, hablarnos del tema del Día de la Mujer y la huelga feminista de este, de este año. Tenemos a Aliza y a Gema, que vienen de la Asamblea Feminista de Tetuán, y a Rocío y a Mónica, de la Asamblea Feminista de los Barrios de Fuencarral El Pardo.
1: Pues lo primero de todo, daros la bienvenida a estos estudios de, ra de, de Radio Almenara y la gracia por acompañarnos en esta, yo creo que importante también, entrevista o mesa redonda para aclarar también conceptos de cara de cara al viernes. Así que buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas
3: noches. Buenas noches. Gracias por invitarnos.
1: Eh, lo primero que, que queríamos bueno que queríamos para ir presentando la entrevista destacar ¿no? en estos tiempos de de cierto modo desmovilización y también un bueno de de, de desgaste ¿no? que se vive en los movimientos sociales en, bueno en todo el tejido organizado es, la lucha feminista la vemos como una honrosa excepción que año tras año pues sigue reuniendo no, no de manera gratuita ¿no? todo con trabajo detrás eh, sigue reuniendo a cientos de miles de personas en cada convocatoria lo vemos lo vimos el 25 n lo vimos el pasado 8 de marzo del año, del año anterior y, y bueno y, y es, es incontestable ¿no? que trasciende y que ahora mismo pues es uno de los ejes centrales de, de movilización y de reivindicación de, en este país. Y puesto que este es un programa especial, ya que este viernes es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y por segundo año consecutivo hay una convocatoria de, de huelga feminista, pues queríamos contar con vosotras, ya no solo para hacer un, una entrevista al uso, como solemos acostumbrar, sino para pues un espacio de diálogo, como decía anteriormente, un espacio pues que sirva para comprender que nos está escuchando y, bueno, y también nosotros, nosotras mismas, en mejor la coyuntura en la que nos encontramos y también hacernos pensar tanto qué, qué debemos hacer o qué, hacernos pensar tanto en, en lo público, no en las políticas públicas, como también en el ámbito privado. Antes de pasar a, a la entrevista, pues queríamos dejar eh, una canción que es el llamamiento a la huelga, la calle es nuestra, la huelga feminista este 2019, y enseguida volvemos y empezamos con esta mesa redonda mientras organizamos el tema de Vicros y demás para que no nos, no nos liemos aquí en la entrevista. Así que volvemos enseguida y os dejamos con la calle es nuestra otra vez.
2: La calle es nuestra otra vez. El silencio hará coraje. Hoy paramos porque hay mucho que tejer. Y esta huelga es imparable que nuestra otra vez el silencio habrá el coraje
4: Te quiero dueña, te quiero viva y te quiero entera, te quiero historia, palabra nueva. Te quiero frágil cuando así sea, me quiero calle y me quiero escuela. Quiero agarrar las manos de mis compañeras, quiero un futuro de sangre nueva que nunca olvide la lucha de sus antepasados. Oh, de que son marea, cuerpo que son raíces y primavera. No quiero libre, no quiero viva. Que el canto siga
5: A podernos sostener,
2: para sentirnos.
5: La nuestra
4: es una huelga de cuidados. La nuestra
5: es una huelga de consumo. La nuestra es una vaga estudiantil. babata.
4: A
3: nosa es una folga feminista. Si nosotras paremos,
5: satura el mundo. Si nosotras paramos, se para el mundo.
2: Ya que no otra vez El silencio la, la...
1: con esta canción que sin duda anima a a, bueno, a, se, a secundar y a participar en la huelga de este viernes, ya si sí tenemos eh, a nuestras compañeras aquí en la mesa, estamos organizados y, y creo que lo primero te lo dejo a ti, Crespo.
0: Pues sí, hemos presentado eh, a nivel individual a nuestras compañeras aquí, pero queríamos preguntaros eh, de dónde venís, de qué espacios, eh, cómo funcionan, es decir, que, que habléis de vuestros colectivos.
6: Bueno, por parte de... Yo estoy en Tetuán. Eh, bueno, conocéis cómo se organiza la, lo que es el 8M, que vamos por comisiones de ciudades, etcétera. y una comisión estatal también. Y el año pasado, eh, aquí surgió la idea y también en algún otro barrio... ...de organizarnos para difundir la huelga en el barrio... ...también está la propuesta desde de siempre de estatal... ...de que las lecturas del manifiesto no sean solo en las manifestaciones centrales... ...sino que también haya pequeñas concentraciones, puntos de cuidados... ...entonces había muchas cosas que organizar a nivel de barrio... ...y en Tetuán nos juntamos un grupillo el año pasado... ...que después como salió también la huelga... ...pues nada, hemos decidido, decidimos continuar... ...organizamos por ejemplo también aquí en Ventilla el homenaje a Matilde Landa y con esas cosillas hemos estado hasta que ya nos hemos puesto con la organización de, de 2019
7: bueno pues nosotras eh, en los barrios de Fuencarral del Pardo eh, el año pasado eh, fue como un poco paralelo porque desde el café feminista de Fuencarral del Pardo ya habíamos pensado eh, empezar a organizarnos para pues para movilizar la huelga y eh, desde la piluca también habían pensado lo mismo entonces nos juntamos y, ...y nos unimos desde diferentes colectivos... ...y ahí es donde se creó la asamblea de, de Foncarral el Pardo... ...que no, bueno, no es solamente el barrio del Pilar... ...porque también hay muchas mujeres que pues, que están por diferentes barrios... ...de esa zona, ¿no? Y, y bueno, en un principio eh, fue todo... Eh, ...la forma de organizarnos fue como, como todo el mundo con muchas ganas... ...de aportar y, y fue un poco todo sobre la marcha, ¿no? Y ya este año sí que, bueno, el año pasado en un principio nos organizamos por zonas de, de barrios para ir haciendo pegadas de carteles, movilizando, dando eh, pues para que la gente le llegara a la huelga, que estuviera presente el feminismo en las paredes de, de todos los barrios, ¿no? Y después nos organizamos por tipos de huelga para pues para movilizar, para que no se quedara ningún tipo de huelga colgada y éramos muchísimas, pues eh, ahora mismo están bueno, ahora mismo estamos como 50 en el grupo, pero en ese momento iniciático éramos como unas 30, pero todas muy, muy activas. Y, y bueno, pues ahí iba surgiendo todo, pues era proponer y venga, vamos, proponer y venga, vamos. Entonces, pues fue todo como muy como muy fácil, ¿no? Yo creo que también eh, al principio, el año pasado, que, bueno, pues que era como que la, eh, como más, eh, no sé cómo decir... Era eh, la primera vez que íbamos a convocar una huelga, que asumíamos el concepto de huelga así como más general y la gente estaba como muy motivada inicialmente. Entonces, pues nada, fue súper sencillo.
1: En cierto modo, me habéis contestado ya parte de la pregunta que quería haceros, pero otra parte sí que, que creo que se puede se puede aprovechar. Y es el balance de este año, ¿no? Porque el 8 de marzo de, de 2018, eh, bueno, salieron millones de personas a la calle, fue un... Bueno, yo creo que fue la movilización más grande, bueno, sin creerlo, ¿no?, fue la movilización más sí. grande del año pasado y tuvo un éxito rotundo y os quería preguntar sobre qué balance hacéis de, de este año, ¿no?, de, desde ese 8 de marzo hasta ahora, ¿qué se ha conseguido? En cierto modo digo que habéis respondido parte de la pregunta porque se ha conseguido, por lo menos, ese, eso, esas redes, ¿no?, que ya están creadas, que, ya, que siguen funcionando, que están engrasadas, en, por una parte, pero por otra, pues sí queremos eh, que nos digáis bueno cómo, cómo pensáis que, que ha evolucionado y también cómo veis la situación y la diferencia con la anterior, anterior convocatoria. Eh, porque a lo mejor a nivel general sí que en los últimos meses se ha podido también haber un poco de tema de crispación y luego nuevos, bueno, nuevos actores ¿no? que, que a la defensiva pues están intentando imponer una, una agenda antigénero por, o reaccionaria, sin más, ¿no? No sé quién se anima a empezar. El
3: año pasado probablemente eh, hubo menos mm, organización preparatoria, fue algo mucho más espontáneo y este año la diferencia está en que nos venimos organizando desde hace ya varios meses. Se ha trabajado mucho a nivel estatal y luego se ha ido descendiendo a las ciudades y los barrios, como comentaba Ali. ...y entonces ha habido mucho trabajo previo... ...de hecho tenemos aquí la agenda encima de la mesa... ...y es alucinante, o sea, no puedes llegar a todo lo que hay... ...porque hay mucho hay muchas ganas de seguir... ...haciendo trabajo de calle y concienciando... ...porque no se ha conseguido demasiado... ...a pesar de las movilizaciones del 8 de marzo del año pasado... ...más todas las que luego salieron espontáneas... ...a raíz sobre todo de la manada... ¿no? ...de repente se convocaba por WhatsApp... ...y por otras redes sociales... ...y se paró la Gran Vía... ...se fue hasta el Congreso y demás... Pero seguimos sin conseguir grandes avances y encima ahora lo que comentas, ¿no? Hay nuevas amenazas que asustan mucho, entonces, aunque aún no podamos hacer un balance de cómo es el 8M, porque faltan unos pocos días, eh, tenemos la seguridad de que va a ser al menos igual de grande que el año pasado porque es que no hemos adelantado demasiado, incluso podemos retroceder, así que tenemos que salir.
6: Sí, Alicia. Eh, yo por aportar respecto al análisis de lo que conseguimos realmente el año pasado, pues es verdad que a nivel de políticas, de públicas, etcétera, podríamos decir que nada, o sea, no se nos... No se nos escuchó, pero sí que es verdad que entramos en el debate social con una fuerza brutal, que hemos sembrado un montón de familias en las que no se debatía sobre la división de trabajos y ahora se debate y ahora se va al conflicto, que yo creo que eso, vamos, en muchos años no lo habíamos soñado desde el, desde el feminismo. Y luego respecto a toda esta ola de, de reacción, pues al final yo creo que, Tampoco estamos muy preocupadas por eso realmente, o yo por lo menos. O sea, al final un movimiento de reacción te viene a decir que estás haciendo las cosas bien. Cuando, cuando hay alguien que reacciona opuesto y que dice, oye, que lo que tú, que lo que tú estás planteando me toca a mí un poco los palos del sombrajo de mis privilegios. Entonces que surjan ese tipo de movimientos, no voy a decir bienvenidos, pero creo que es un que es un síntoma bastante bueno y que además no hay que dedicarse a reaccionar a ellos, ya son ellos los los reaccionarios, ¿no? Nosotras tenemos nuestra propuesta de un mejor mundo posible y seguimos con ella.
8: Y además no hay marcha atrás, es decir, es que el, el despertar en masa, perdón, despertar en masa que hemos tenido eh, del movimiento feminista, que además es un movimiento que a mí mm, me me excita las neuronas por el tema de la base, es decir, sí. tiene algo de original y de... Y de... Y de espectacular precisamente porque porque despierta las bases y puedes participar desde cualquier punto de. desde donde estés, tanto, sobre todo, las mujeres, pero también los hombres, desde donde estén, pueden participar de este despertar en masa, ¿no? Y eso a mí me parece una de las partes como más interesantes. Y luego en el tema de la, de la reacción, luego sí me gustaría tocar otra vez, si es posible, este tema de, de, de ese despertar poco a poco y día a día, porque en mí. Concretamente ha sido una experiencia muy muy interesante. Y respecto al tema de la reacción, eh, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Es decir, ningún miedo, eh, son los de siempre, simplemente con nuevos con nuevos logotipos y nuevos diseños, más fashion quizás, o, o más a la moda, más tuiteros, qué sé yo. Pero no tienen ningún tipo de, de, de base que otra cosa que, que es la reacción, pero la reacción ya está inventada. O sea que, como ya está inventada, ya sabemos por dónde va a ir. Y lo que sí que es verdad es que no tenemos que perder el tiempo. Porque un movimiento social, lo que sí que pasa en los movimientos sociales es que si se paran un minuto, van para atrás. Entonces, lo que no hay que hacer es parar. Es decir, ahora que ya está, la mecha encendida es seguir hacia adelante y no parar ni un minuto. Eh, y a estos nos los llevaremos por delante y les arrastraremos, vamos, pero de sobra. es Al menos, como yo lo estoy viviendo, y como creo que todas las compañeras que que están acompañándome ahora, lo estamos viviendo entre todas. Es la sensación.
1: Respecto a la convocatoria de huelga en sí, vamos a intentar tratar por pues, diferentes aspectos de, de la misma, que luego nos podremos extender o bueno pasar de lo que veamos más interesante, pues dedicarle más tiempo. Y sí quería empezar por la parte laboral, porque es verdad que el 8M cambió un poco la. Bueno, un poco cambió. Eh, radicalmente el concepto de huelga de que teníamos entendido hasta ahora. ¿no? Una huelga, siempre en España, las huelgas clásicas ...era una huelga para la producción y siempre se medía ¿no? por pues la industria ha parado, eh, bueno, pues eh, iban a, a las fábricas, etcétera... Y el año pasado pues eh, aprendimos mucho, sobre todo pues eh, por la parte que nos toca a los hombres, pues eh, muchos otros aspectos que nunca nos habíamos ni siquiera planteado una huelga, ¿no? Tema de cuidados, eh, bueno. Eh, consumo, etcétera. Ahora vamos a empezar por la parte laboral que quizás es la más clásica, pero tiene otra, bueno, pues tiene una, una diferencia, ¿no? Con las huelgas generales eh, típicas, ¿no? Eh, y es el, los motivos, las razones por los que la mujer está más discriminada, más discriminado por, por las de, razones de que veis que hay una desigualdad negativa para la mujer en los temas eh, en temas laborales. Me gustaría que me comentaréis eh, cuáles son las razones de la convocatoria en la parte laboral y también las propuestas. Y, de nuevo, eh, no sé si empezamos por ti, Rocío.
7: Vale. Sí. Bueno, como bien decías, pues eh, la huelga feminista trasciende, no es una huelga al uso, trasciende el concepto de huelga general y porque es una huelga vital, ¿vale? No es una huelga solamente de trabajadoras. Para nosotras la o sea la huelga laboral la huelga feminista laboral eh, nosotros llamamos sola, nosotros llamamos a las trabajadoras vale porque el objetivo es eh, visibilizar nuestra ausencia y ya también eh, visibilizar esa división sexual del trabajo no porque hay sectores altamente feminizados que casualmente no son los más precarios y, y sectores más masculinizados y eh, y bueno, eh, la desigualdad se ve claramente pues en eh, lo que tiene que ver con las dobles jornadas eh, actualmente el 94% de las eh, eh, reducciones de jornada por razón de cuidado de hijos eh, a pesar de que pueden cogerla legalmente, legalmente la pueden coger tanto hombres como mujeres son eh, solicitadas por mujeres eh, la brecha salarial ha aumentado un 31%, a, al 31% y eh, eh, las, eh, eh, la, eh, ...los permisos de, de, mat, de paternidad y maternidad... ...no son obligatorios y, mm, e intransferibles... ...con lo cual eh, en un eh, 98% lo solicitan mujeres... ...o sea, hay una desigualdad clara... ...el hecho de ser madre, pues... Eh, o sea, ...el hecho de, de poder, o sea, de, de gestar, ¿no?... De, ...pues condiciona a las mujeres jóvenes... ...a la hora de acceder a un trabajo... Y, y luego también, eh, la, o sea, todo eso se ve reflejado también en, la, en, en las pensiones, ¿no? Eh, también eso reduce, bueno, eso reproduce posteriormente a la vida laboral eh, una condición de, de precariedad. Entonces sí que hay muchas razones. Para, para la huelga laboral, pero realmente, aunque el año pasado pararon eh, del orden de alrededor de unos 5 millones, este, se, se cuantificó, pero claro, eh, podían como los sindicatos llamaban tanto hombres como mujeres, tampoco podemos saber realmente eh, la cantidad de mujeres exactamente. ¿vale? Pero realmente el objetivo es eh, que sea visible en la sociedad esa división sexual del trabajo y hay un problema también que debido a la temporalidad que se da en los trabajos más precarios, que son los ...más feminizados eh, y sobre todo esto afecta a las migrantes, eh, muchas veces no tienen posibilidad de hacer esa huelga, ¿no? Por eso también eh, este año hemos querido darle especial importancia a, a la huelga de consumo, a la huelga de cuidados, que son las partes más invisibles... Y, y bueno, no sé si queréis comentar alguna cosilla más.
6: Yo me apetecía añadir, eh, a ver, sí que es cierto que hay una, existe una división sexual del trabajo, existen brechas salariales, existen techos de cristal... Eh, pero al final sí que es verdad que también en el tema laboral yo creo que estamos, o sea que no es solo un tema feminista, que estamos todos y todas unidos contra la precariedad y que es justo reconocer que a veces parece que se oculta un poco, no por nosotras sino por los medios de comunicación, que los accidentes laborales y las muertes en el trabajo afectan mucho más a los sectores masculinizados y de hecho la mayor parte de las muertes en el trabajo eh, son son de hombres eh, sin embargo nos encontramos que hay una especie de sistema de contratación de mujeres que nos busca como para los trabajos más más esclavos, peor pagados o pues por ejemplo las trabajadoras de la, de la fresa o sea los agricultores de la fresa contratan fundamentalmente mujeres marroquíes porque saben que están tan desesperadas y tienen familias a las que mantener, etcétera que, que, van a aceptar cualquier condición, incluso los abusos que, sexuales que han, que, que han salido a la luz, pero también tenemos otros muchos sectores y que no afectan solo a las migrantes, eh, pues por ejemplo han denunciado su situación las trabajadoras de la industria de, de congelados en Galicia, del pescado congelado, que tienen unas jornadas larguísimas, no tienen reconocimiento de enfermedades laborales, esto le sucede también a las limpiadoras de piso y a las trabajadoras de servicio doméstico, eh, a las trabajadoras del calzado en, en Levante, o sea que realmente es verdad que vivimos en un contexto de precarización, bueno, de no de trabajo precarizado, ...precario no precarización, ya está totalmente precarizado, que es para hombres y mujeres y que en esta lucha estamos eh, todos y todas juntos, pero no podemos obviar también esa vertiente de especial precarización o especial esclavitud de ciertos colectivos laborales de, de mujeres.
8: Y luego también no nos olvidemos que este año no podrán hacer huelga porque no pueden salir de las casas en las que trabajan. Y además no las vamos a poder ver en la calle tampoco el día 8 de marzo en la manifestación. Todas las mujeres que se dedican al tema de los cuidados y que están internas. Eso sí que afecta mayoritariamente a mujeres migrantes, es ¿verdad? Pero que también hay muchas mujeres españolas. El otro día estuvimos en el... En el en el colectivo hablando con unas con mujeres precisamente de servicio doméstico, eh, que, de SEDOAC, de territorio doméstico, que hablaban precisamente, que son colectivos que hablaban de que también hay mujeres españolas que trabajan en ese sector. Ellas no van a salir uh -huh. y ellas también están llamadas a la huelga y, y no pueden parar porque no pueden parar tampoco en un día normal, es decir, su jornada no para, mm, pero quizás sí que es importante visibilizarlas si no se puede. Y esto es un poco llamamiento también, cuña de paso Si no se puede visibilizarlas Porque ellas no pueden salir eh, La acción de colgar un delantal En nuestro balcón, en nuestra ventana En nuestro... donde sea que podamos colgar Un delantal Nos solidariza un poco con todas esas mujeres Que no van a salir Que es que además aunque tuvieran contrato tampoco podrían salir Porque se arriesgan a despidos intempestivos Sin ningún tipo de derecho Entonces como realmente son en este momento Las que están en una situación peor quizás eh, es, es justo visibilizarlas, hacer un llamado por ellas, pero también pensar que, aunque están llamadas a la huelga, es que aunque pudieran, no podrían no podrían hacerla, porque realmente su situación es muchísimo... Están como abajo del escalón del todo. Entonces es mucho más precaria que las demás que las de las demás trabajadoras. Entonces sí, quizás como dejarlo ahí para que lo, lo tomemos en cuenta también a la hora de cuantificar no eh,
3: todas estas mujeres que están llamadas pero que no van a poder ir nunca a la huelga con nosotras. Mm -hmm. Solo por añadir un dato que lo hemos escuchado muchas veces, pero creo que hay que seguir diciéndolo, que con la brecha salarial que existe, las mujeres trabajamos 54 días gratis al año. Eso me parece... Ya solo ese es un motivo para hacer la huelga laboral, porque es indignante que trabajemos de gratis.
1: Ya habéis tocado un tema que, que queríamos también ahondar en él, que es el tema de cuidados, de bueno pues todo lo que que nace de la división sexual de, del trabajo y, y que creemos que también es la clave... Bueno, creemos, eh, realmente decís que en todos los manifiestos y demás que es como una, una piedra angular ¿no? de de estas de esta protestas y estas reivindicaciones. Hemos eh, tocado el tema de, del trabajo doméstico. Nos acordamos, ahora que lo estás comentando tú, pues una entrevista que queríamos hacer a unas trabajadoras que estaban en huelga aquí en Tetuán y fue, fue imposible poder... Eh, poder ponernos de acuerdo por tema de horarios y, y bueno y las dificultades que pasaban para, para realizar la huelga por la precariedad eh, que conllevan los contratos en ese tema eh, creo que también enlaza con, con cierta bueno el, a nivel el, al nivel político del plano político de más de partidos etcétera con un debate que está habiendo desde el, el tema de este del feminismo liberal ¿no? que llamaba que salía a rimas hablando eh, creo que ha sido hoy bueno, lo ha dicho muchas veces, pero ayer una entrevista con. Eh, bueno, con, en la SED, ¿no? Con Pepa Bueno, creo que era. Que le preguntaba por, por el tema este de este. Bueno, que ella siempre estaba con lo de que el feminismo anticapitalista. Y quería preguntaros por por, es, por eso. en cuestión, ¿Es posible un, femini, un, un feminismo liberal? ¿O hay una contradicción entre, entre cuidados y capitalismo por todo lo que conlleva, ¿no? Porque a veces nos podemos centrar en el. En la, bueno la gente que tiene unas condiciones más capas medias en mejorar, eh, en mejorar las condiciones en, en cosas que son justas y son, pero que se olvidan de bueno, pues de quién está cuidando tu casa o de, no sé, es, es, es posible el feminismo liberal a quién beneficia o es antagónico el capitalismo y una economía o sea y una división del trabajo justa
6: yo creo que es totalmente incompatible en el sentido de que el feminismo como propuesta de organización social, lo que nosotras proponemos es que la vida se ponga en el centro y que lo importante para el sistema sea que todos podamos tener una vida digna, un buen vivir, una vida, como se suele decir, que merezca la pena ser vivida. El liberalismo es un sistema económico que lo que pone en el centro son los beneficios empresariales. Por tanto, es totalmente incompatible, es un conflicto flagrante. El poner el beneficio en el centro con el poner la vida en el centro. Eso no es posible.
7: Y también me gustaría añadir e introducir aquí justo el concepto de interseccionalidad, ¿no?, como una herramienta que nos permite entender, pues, eh, la dimensión política transformadora de lo que supone la diversidad de mujeres, ¿no?, eh, la, interse la interseccionalidad habla de la relación que existe entre las diferentes opresiones la capitalista la patriarcal también las, eco las ecofeministas nos han hablado de la opresión que supone pues la explotación de los recursos y del medio ambiente y bueno pues eso nos va es, nos va a permitir hablar de ese eh, feminismo anticapitalista y antirracista y mm, y entender la diversidad no como una suma de identidades eh, particulares, ni tampoco como una excusa para jerarquizar las opresiones, sino para buscar comprender cómo funcionan eh, las estructuras sociales sobre las condiciones materiales de la vida de las mujeres y sobre sus subjetividades. ¿no? Entonces, esto pues nos permite tener una perspectiva amplia de ese sujeto feminista, que bueno pues desde el feminismo bueno que Y eso nos permite articular una, una propuesta política también desde ahí, desde el feminismo, que reconozca toda esa diversidad. ¿Qué pasa con eh, la femini Bueno, de desde el liberalismo, pues que lo que pretende mantener, o sea, habla desde los privilegios, ¿no? Eh, eh, está inserto dentro eh, de un sistema en el que se siente cómoda porque mantiene unos privilegios y... Y bueno, pues eh, van a ser esas mujeres que están eh, excluidas del sistema o criminalizadas las que nos van a recordar ¿no? que, que existe el riesgo de, que, de, de quedarnos ahí. ¿no? El feminismo, la propuesta política que hace es eh, una propuesta con una perspectiva amplia, de como, como bien decía la compañera, de poner la vida en el centro. Esto eh, subvierte por completo el sistema en el que estamos inmersas actualmente, ¿no? O sea, ¿no? que pone en el centro pues, unos beneficios empresariales y la vida para sostener eso. Entonces, bueno, pues pues eso es completamente incompatible con un feminismo liberal, es un feminismo eh, falso, ¿no? Porque nunca, desde el, desde la propuesta política del feminismo, eh, siempre se va a poner en el centro la vida. O sea, uh -huh.
8: Claro, y además no nos olvidemos que, por ejemplo, en el tema de la propuesta, eh, por ejemplo, de un, de un feminismo liberal, de lo que están hablando es realmente de camisetas producidas en Zara para venderlas en Europa o en capitales europeas que fabrican mujeres que nunca van a ver, nunca van a ver porque no las conocen, que están al otro lado del mundo trabajando muchas veces sin sueldo, esclavizadas sin futuro explotadas, trabajando por, a lo mejor, un dólar o medio dólar al día. Es decir, eso no es feminismo. El feminismo es una es una, es una una propuesta transformadora realmente de la sociedad y nos libera a todas, pero también nos libera a todos. Es decir, eh, en esto estamos todos contra un sistema. ¿sí? Entonces a mí me parece interesante lo que ha dicho Ali antes respecto al tema de es que al, fi al final os vais a tener que unir, quiero decir, los chicos, los hombres, os vais a tener que unir, porque nuestra propuesta es liberadora para nosotras, las primeras, que disfrutamos de esa libertad, y es maravillosa. Una vez que la, la, la medio atisbas, ¿no? Sabemos que no la vamos a conseguir en esta vida, no la veremos perfecta, pero la medio ves por allí y dices, wow, es brutal. Eh, pero también vemos que nuestros compañeros... ...están con nosotras... ...es decir, los que se van juntando... ...los que van aprendiendo... ¿no? ...y los que van entendiendo un poquito... ...se dan cuenta también que es liberador para los hombres... ...porque es, es liberarnos contra un sistema que... Mmm, ...no solamente es que pone la vida en el centro... ...es que no hay otra opción... ...o sea, no sé si nos damos cuenta... ...que en este momento no tenemos otra opción... ...que hacer eso... ...o al final vamos a tener que vernos las caras... ...con una desaparición... ...es decir, no, no es sostenible... Y ya sé que eso de decir de que la vida, si seguimos así, no es sostenible, es como muy tópico, pero es que es real. Quiero decir, hay estudios, cifras, que lo respaldan. Simplemente venimos como a ponerle, como a ponerle cara a nosotras, ¿no? Y decir, no, no, es que es real, porque además como la sostenemos nosotros la vida, sabemos lo que es la vida y la muerte, sabemos lo que, lo que cuesta. Es decir, cada minuto, cada segundo, cada, cada caricia de cuidado, sabemos lo que significa. Entonces sabemos lo que significa si se pierde. Y sabemos, por eso también hacemos esta huelga de cuidados, para que si nosotras no estamos, se note el espacio, el vacío que dejamos, y sea visible, y que ese vacío duela, y duela para transformar, para que nos demos cuenta entre todas que si no estamos, la cosa va mal y se para.
6: Y que el trabajo reproductivo, perdona, tiene que valer lo mismo que el productivo, y porque además son la misma cosa.
3: Exacto. Exactamente, ya son un feminismo liberal que no existe, como bien decía la compañera, eh, no tendría lugar, o sea, lo que no produce no no cuenta, entonces dejaría fuera a muchísimas mujeres porque en su mayoría los cuidados los realizan las mujeres y luego además en ese feminismo liberal también se plantea que pueda haber mujeres al servicio de otras mujeres y otros hombres eh, engendrando vida, no de forma altruista como están diciendo, eso es un negocio, es totalmente liberal y no, eso no está dentro del feminismo.
0: Eh, yo voy a hacer una pregunta, así que tengo una duda. ¿eh? La mía es una... se me ha ocurrido sobre la marcha, no estaba en el guión. Eh, mm, por mi trabajo me paso muchísimas horas viendo eh, redes sociales, no me queda otra. Estoy castigado a eso. Pobrecito. Pobrecito. Y sobre todo Instagram y demás. Eh, creo que en el movimiento feminista, ahora, ¿verdad? cuando ha habido grandes movilizaciones, hay un postureo feminista que está despolitizado, que evidentemente es el que trata de captar eh, el liberalismo, o cuando Albert Rivera dice que el feminismo no es ni de izquierda ni de derecha, o cuando la reina Leticia dice que apoya y que va a secundar la huelga del 8 de marzo.
6: Como si tuviera trabajo, ¿no? Como si tuviera que hacer algo.
0: Eh, exacto. Entonces. ¿Cómo, ¿Cómo enfrentáis eso? Porque entiendo que vosotras venís de movimientos que están muy politizados, que están eh, por supuesto trabajando, que están eh, actuando, pero ¿cómo llegáis a ese feminismo de postureo que hay en las redes sociales y que está moviendo mucha gente y que saca mucha gente a la calle pero que le saca sin eh, discurso y sobre todo sin un objetivo claro que al final debe ser derribar el sistema que provoca esas desigualdades? ¿Cómo lo hacéis vosotras?
6: Yo es que esto, yo le he dado muchas vueltas porque estoy de acuerdo en que esto sucede y que en el, el feminismo ahora mismo estamos en un momento que hemos explotado como movimiento, digamos, y ahora es el momento en el que todo el mundo tira para ver si se queda el movimiento o se queda la etiqueta para llenarla con lo que con lo que les dé la gana. Eh, yo lo comparo mucho con el tema de las camisetas del Che Guevara. O sea, cuánta gente no hay que no ha leído a Marx en su vida ni a, y lleva su camiseta el Che y nadie le ha dicho nada. Sin embargo, para la gente que se dice feminista parece que es un pecado el no no haberte leído un montón de libros o el no haber participado en una asamblea. Yo creo que hay mucha gente que esto le suena bien eh, como vivimos en una época de desinformación gorda, no tiene muy claro eh, qué es realmente lo que proponemos, porque según la tele que pongas, pues a lo mejor proponemos eh, cortarle los huevos a los hombres, o no se sabe, porque no se sabe, eh, pero que sí que algo, algo de que existe esta desigualdad y que la notan, eso lo, eso te, te cuadra porque lo vives. O sea, si a ti te interpela un movimiento que aunque no lo llegues a entender del todo, o aunque no hayas llegado a profundizar en su nivel teórico, eh, es porque algo notas que están diciendo de verdad entonces lo que decía la compañera antes es no parar, seguir movilizándonos, seguir movilizando a la gente, seguir haciendo discurso eh, otra cosa no pero el manifiesto de este año si bien no es muy divertido, es bastante duro y bastante serio, más que el, incluso que el año pasado y cada vez se profundiza más a nivel teórico y a nivel de ideas y simplemente yo creo que a la que vayas a dos, tres manis ya te han hablado de Silvia Federici o, o de trabajo reproductivo trabajo productivo, ¿eh?
8: y que no hace falta de todas maneras ¿eh? Eh, el tema de por ejemplo conocer eh, o sea profundizar a nivel teórico cierto pero hay una cosa que nosotros tenemos que poner en valor mucho de lo que está pasando ahora mismo en la calle y en los barrios y en los y en cada pueblo en cada aldea en cada lugar donde haya una asamblea feminista que es el hacer es decir lo fantástico y maravilloso del movimiento feminista ahora mismo es que hace habla estudia lee pero hace y eso es lo que nos hace distintas también y hace que sea tan excitante la propuesta respecto a los que no hacen. Es decir, porque hay que quedarte en casa leyendo estupendamente, lo hemos hecho durante un montón de tiempo. La cuestión es hacer. y Porque además es interesante, o al menos esto lo vemos desde más, eh, cuando eres latinoamericana lo ves clarísimo, pero aquí también yo me encuentro con compañeras que lo ven muy claro, eh, porque sabemos nosotras mucho que haciendo se aprende. Y se genera conocimiento. Es decir, porque si no, no tendría sentido el conocimiento de nuestras abuelas o de nuestras bisabuelas o de nuestras indígenas. Es decir, ellas nos transmiten conocimiento. Y ese conocimiento no se le ha dado ninguna teórica del feminismo. Ese conocimiento se le ha dado el actuar cada día y el ir eh, en, enlazando y tejiendo, ese, ese desgranando ese, ese conocimiento y convirtiéndolo en algo que podamos disfrutar. Entonces, a estas mujeres... Eh, no las rechazamos no las tiramos por responder un poco son mujeres les atraviesa también esa, esa diferencia tarde o temprano se darán cuenta que no hay otra salida porque tenemos razón o sea esto es lo que también habría que decir y también estamos enfadadas también habría que decirlo y tenemos derecho a estar enfadadas y a tener razón y como tenemos razón no pasa nada seguimos adelante y vamos haciendo yo creo que esta es una de las cosas que tenemos que empezar a decir así como con más soltura
3: chicas muy de acuerdo <risa>
1: Pues si os parece vamos a hacer un Kit Kat musical. Eh, creo que lo tienes ahí preparado, Bernie.
0: Sí, vamos a poner un tema de mafalda eh, con Rebecca Lane y el título de la canción es Las que faltaron.
4: En el arte, la ciencia, el deporte Siempre hay una constante La historia siente vergüenza Siempre antes de acostarse La política y la guerra Tienen algo en común La verdad la cuentan los mismos Y el objetivo es que siempre faltó la mitad Miro atrás y no están Las que estaban siempre al lado Las que siempre faltarán Mujeres que hicieron historia Mujeres murieron sin gloria Buscar referentes en libros En la escuela no tienen memoria Hagan este de La llamaron bruja Por predecir eclipses Por conocer la luna Ada lo Ley, matemática y visionaria, trabajó con los números y los puso en una máquina. Marbury habló sobre la evolución. Jim, si fue una pirata que comandó una legión. Pamela Lindon Travels, Polo en Paraguas Contra griegos, romanos y egipcios estaba Cleopatra. J.K. Rowling se llama Joan, pero vendió más al esconder su nombre real. Como otras atrás que no se atrevieron a firmar por miedo a la hoguera. La iglesia, el Estado, la prensa, miedo que tiene cualquiera. ¡Qué miedo que tiene cualquiera! Estuvo en guerra Que no sepamos de ellas No quiere decir que no existan Venga, va Una compositora renacentista Una hermosilla Casi no libre de franco En dos ocasiones tiene una plaza Una avenida Con su fucking nombre Dolores y barro y gritón, No pasarán Hoy tú gritas lo mismo Contra los mismos pero de frente
2: Lidey, me ayudan a cantar Violeta parra, Mercedes Sosa, la Vargas Con ternura y rabia
4: en la garganta Por mis ancestras, por mis abuelas Por las poetas olvidadas, por todas las muestras Les mando fuerza de vuelta Por mí, por mis compañeras tan sumistas, Y así todo construimos la recuerda Que se esconda,
2: se esconda no el hombre te roba. Que te viva tu trabajo, que se es que te roba Que te tu La calle de las piedras Y también de las cosas, Yo solo repito sala repito
1: Bueno, pues la siguiente parte de esta segunda entrega de Mesa Redonda, queríamos comenzar con la otra, bueno, el otro llamado, la huelga se acompaña también un llamado de huelga de consumo. Y queremos que nos explicaréis eh, en qué funciona, o sea, en qué consiste, perdón, y también cuándo comienza, porque me suena haber leído que, que comienza antes del 8 de marzo.
3: Bueno, es una huelga de 24 horas, entonces empieza a las 12 de la noche del, del 8 de marzo, o sea, la noche del jueves al viernes, y termina a las 12 ya de, del sábado. Y la idea es, pues, no comprar nada y no entrar a un bar a consumir nada. Que se note que estamos en huelga la mitad de la población... Para que se, esto repercuta en la economía y es para apoyar también pues toda la huelga general que estamos haciendo.
6: Sí que es verdad que respecto al consumo, mmm, es verdad que tenemos ahora lo de los ocho días previos, que cada día hay una acción respecto a una cosa y uno de los días, yo no tengo muy claro el calendario, pero es de consumo, mañana es el de just, mañana es de justicia, que por cierto quería decir que hay concentración en Plaza de Castilla, creo que es a las once y media, once, once y media. Eh, ...con el tema de la justicia patriarcal... ...y del poder judicial patriarcal... Eh, ...y una vez metía la cuña, pues vuelvo al consumo... Eh, ...tratamos de crear la conciencia... ...no solo tratamos de que no se consuma el día de la huelga... ...porque esto, hay muchísimas huelgas generales... ...en las que se plantea también lo mismo sino tratamos de generar una reflexión en torno al consumo, que la mayor parte del desbordadísimo consumo que tenemos eh, está basada en la explotación de otras trabajadoras. Y esto es lo que tenemos que reflexionar en, eh, a la hora, vamos, no solo el 8, nosotras tratamos un poco de, igual que pasa con los cuidados, del 8 prender la mecha, pero que sea una reflexión que continúa y un conflicto que se sigue ...que se sigue abordando... ...entonces el tema de el consumo... ...que perjudique, que no perjudique... ...en medida de lo posible al, al medio ambiente... ...el consumo local, etcétera... ...que no malgaste energía... ...que no necesitemos traer pues como lo típico... ...esto de la quinoa de, de Perú y tal... ...que es hiper antiecológico... Que, ...que daña el planeta... ...y volvemos a lo de la extracción de recursos... ...que decías antes... ...y también planteamos pues que... gran eh, ...comercio local, pequeño comercio... ...de frente a grandes superficies... ...por supuesto, y sobre todo pues eh, intentar encontrar qué marcas están basando su protección en la explotación eh, desafrada de los trabajadores y trabajadoras, que hay muy pocas que no, también es verdad, y cuesta mucho encontrarlo, pero intentamos meter en, en las conciencias sociales esta, esta reflexión.
7: Sí, y bueno, también añadir que, como decía la compañera, pues esto tiene una perspectiva también internacionalista, ¿no?, porque como vivimos en las sociedades de consumo, ...en las que estamos insertas... ...pues condiciona por completo... ...la vida de otras mujeres... ...en otras partes de, del planeta... Eh, ...sobre todo con el tema extractivista, eh, ...esto se materializa... ...en asesinatos de defensoras... ...de derechos humanos y de la tierra... ...como Berta Cáceres en Honduras... ...como Macarena Valdés... ...en Chile y que, bueno, ayer eh, hizo tres años del asesinato de Berta y todavía, bueno, ha habido un juicio... ...pero no se ha juzgado a los autores intelectuales, solamente las personas que hicieron materialmente el asesinato... ...pero no ha habido una justi no ha habido justicia y todavía se sigue pidiendo justicia por eso. Entonces, eh, dentro enmarcado dentro de esa huelga de consumo, que se liga un poco con lo internacional, porque... Eh, ...provoca empobrecimiento de otras partes que también se traduce... ...y ahí se liga un poco con el tema de las cadenas globales de cuidado... ...se traduce en que mujeres de otras partes del sur global... ...tienen que emigrar al norte para hacer las tareas de cuidados... ...y seguir mantenir, sosteniendo la vida de sus familiares desde fuera, ¿no? Y, y bueno, pues eh, cuando se nos llena la boca de, palabra, de la, con la palabra sororidad... ...o cuando nos tocan a una, nos tocan a todas... pues de, Sororidad, pues de qué mujeres estamos hablando, ¿no? Tenemos que ser consecuentes y si queremos crear una propuesta política desde el feminismo. Coherente, o sea, tiene que eh, tiene que ser parte también de la coherencia de nuestra lucha el reivindicar eh, los derechos eh, sociales, laborales, políticos, económicos de, de las migrantes y también implicarnos eh, con eh, sororidad internacional en, y con apoyo mutuo eh, en la lucha de las defensoras de, de derechos humanos, de la tierra, de otras partes que además eh, cuidan y defienden una naturaleza que necesitamos para. ...para sostener estas sociedades de consumo. Entonces es un poco como contradictorio, no un poco paradójico. Y, y bueno, pues nada más. No sé si... Sí, bueno,
8: el, solo también añadir una cosa que a veces cuando desde Europa se escucha esto... ...y, no, y de, muchas personas piensan, ¿qué puedo hacer yo? Quiero decir, con una persona, no sé, con los mapuches que se los están cargando en Chile... ...¿qué puedo hacer yo desde aquí? Mm, y es cierto que hay una parte responsable de los ciudadanos y las ciudadanas europeas eh, en cuanto al tema del consumo y el tomar conciencia. Esa es fundamental. Pero también aprovecho para decir que no se debe perder de vista que los gobiernos nuestros de los países de América Latina son cómplices, los primeros, de las invasiones de las multinacionales extranjeras. Regulan nuestros estados, escriben constituciones y envían a nuestros militares a matar a nuestra gente. No hace falta que vengan de fuera. ¿Sí? Y esto es importante decirlo porque a veces perdemos la perspectiva y parece como que la multinacional va allí y hace lo que le da la gana sin más. No, hace lo que le da la gana con la, con la connivencia de los, eh, en realidad de todo, pero no solamente el sistema económico que está en nuestros países, pero sobre todo de los gobiernos que los sostienen y que cada vez más, si os dais cuenta, en América Latina han ido cargándose cualquier mínima opción de respuesta a lo que nos venía heredado de lo peor de los 70, 80 y 90, y cualquier tímida de respuesta que se ha podido hacer desde la izquierda latinoamericana se la han ido cargando mmm, entera. Quiero decir, ya no queda queda poco o que, sino nada de lo que de lo que estábamos intentando construir eh, en los primeros diez años de este siglo en los ciudadanos y las ciudadanas de América Latina. Entonces, sí sería bueno que cuando hablemos de multinacionales y de extractivismo también señalemos a los culpables de allí, pero tienen nombre y apellido. Son presidentes de la República de Ecuador, presidentes de la República de Argentina, de presidentes de la República de Nicaragua. Es decir, están en todo Colombia, están en todos los gobiernos en los que se están haciendo estas barbaridades. Las conocen, las apoyan. Muchas veces callan, pero es que lo peor, a veces las financian, legislan para ellas y envían a, no, a las fuerzas de seguridad del Estado que están bajo sus órdenes a cumplir esas órdenes. Esto, perdón que lo diga aquí, que sé que no tiene que ver con todo lo que estamos citando, pero a veces es importante como tener también como ese... Otro
7: puntito. Y luego también quería comentar el tema de la responsabilidad que tenemos aquí también en los barrios y eh, en cuanto a, a alternativas de consumo que existen, ¿no? Y que la forma de renunciar a unos privilegios que nos vienen dados por estar en una situación estratégica del planeta concreta, del norte global, pues eh, existen formas de renunciar a esos privilegios que tenemos y es optando por esas otras alternativas como cooperativas de, eh, de producción, distribución y consumo, eh, ecualdeas... Eh, eh, grupos de consumo, eh, también cooperativas energéticas como Energía, hay bancas éticas como FIARE o como Triodos Bank que existen, que son viables, que son muy reales y que, bueno, pues que tenemos también que replantearnos nuestra forma de consumir aquí para ser también responsables.
1: Bien, pues ya vamos casi llegando al final de la entrevista, eh, bueno, de la entrevista de esta charla, porque al final es una charla más que una entrevista, y que, que y al final son temas tan extensos y que hay tanto que, que profundizar que es difícil acotarlo a, a una hora. Pero bueno, la idea es seguir pues, teniendo más espacios así para poder, eh, bueno, seguir profundizando y también a, aprendiendo. En esta huelga hoy salía, bueno, no sé si yo siempre me lío con los días, pero creo que hoy me había parecido leer un artículo en El País de, bueno, que los, los grandes sectores generacionales que iban que más porcentaje de, iban a participar en la huelga, a secundar la huelga, pues eran los no sé, eran los menores de 30 y luego mayores de 55, o algo así. Era como que la generación eh, de estudiantes o más, más joven, más de, de institutos, universidad o trabajadores jóvenes, trabajadoras, y luego pues jubiladas, personas mayores, etc. Eh, re, relacionando esto, que sí me gustaría saber si lo estáis notando vosotras eh, en vuestro trabajo cotidiano, eh, pues quería esa relación y ese trabajo que habéis estado haciendo para esta convocatoria del 8 de marzo. Pues si me podéis hacer un, un resumen y también cómo ha sido, cómo, cómo notáis esa, bueno, esas diferencias generacionales y también cómo se actúa con realidades tan distintas, ¿no? Porque al final entiendo que son mensajes distintos, son realidades distintas y, pero el, el fondo, ¿no? lo, El fondo es lo que los, los, le, lo une es lo mismo, pero la manera de llegar supongo que será diferente.
6: A ver, eh, sobre la diferencia generacional, yo creo que sí que se nota en las comisiones y tal, no es que esté totalmente vacío, pero sí que hay una franja de edad que, que está menos presente quizá que las de que las menores de 30 y las, manor, las mayores de 50. Eh, podríamos incluso intentar sacar un análisis sociológico de si hay una generación en este país que está menos movilizada o, o similar, pero yo creo que es más fácil. Yo creo que coincide con las mujeres en edad de tener criaturas. Entonces, claro, eh, se evidencia en el propio movimiento feminista las dificultades que las mujeres que adquieren responsabilidades familiares tienen para participar en, en espacios políticos. Eh, entonces, nada, simplemente... Eh, si nos liberamos de esa parte de los cuidados, si conseguimos, eh, que no lo hemos verbalizado aquí así todavía, yo creo, pero eh, la, nuestra propuesta es que los cuidados deben ser una responsabilidad social, no solo que la pareja o la familia debe ser corresponsable de los cuidados que necesita, sino que la sociedad debe, debe responsabilizarse de los cuidados que necesitamos todas y cada una de, de nosotras. Entonces, si conseguimos avanzar en ese aspecto, todas esas mujeres se verán liberadas de esa carga de trabajo y podrán emplear su tiempo, eh, pues probablemente en participar en el movimiento feminista o en cualquier otra cosa que, que las haga felices, ¿no? Y respecto al salto este generacional, yo la verdad es que no lo noto tanto. O sea, no creo que haya que cambiar los mensajes ni las eh, reivindicaciones para que te entiendan eh, mujeres mayores, porque las experiencias vitales son muy parecidas. Bueno, las suyas son más dilatadas, pero en general las decisiones ante las cuales las ha colocado la vida, de pues yo tenía un trabajillo y en cuanto tuve críos o tenía un negocio y como daba menos dinero que el de mi marido cuando tuvimos críos lo cerramos y tal, o Sabes que las experiencias son tan similares, aunque al mismo tiempo tan diversas, pero es tan fácil reconocerse que, vamos, yo no, no noto con compañeras de, de edades eh, más avanzadas, yo no noto esa diferencia.
3: No, la verdad que no se ve y luego la forma de hacer llegar las convocatorias y movilizar a todo el mundo, pues eh, te sirve igual, eh, por ejemplo, el WhatsApp para hablar con las chicas más jóvenes de la, del grupo, que con las más mayores todas tienen WhatsApp, o sea, <risa> hasta mi, mi, mi abuela tenía WhatsApp, ahora ya porque ya no lo usa, pero tenía <risa> WhatsApp con ochenta y pico años, entonces es que al final nos comunicamos todas igual y los mensajes son los mismos, entonces... No hay que diferenciar nada. Y luego también está eh, pues el hacer cosas, el actuar, el trabajar para que se replique. Por ejemplo, esta mañana yo he colgado el delantal en mi balcón con un cartel que ponía 8M y al rato, en eh, el balcón de enfrente, ha salido una mujer eh, que es migrante, que está cuidando a la mujer mayor que vive en esa casa y ha puesto el delantal. Entonces, eso pues ha sido maravilloso, de bueno, pues a lo mejor esta señora no, no lo había pensado, se ha enterado que se hacía hoy, pero ha visto el balcón y ha dicho, pues sí, y ha colgado el suyo. Entonces, al final los mensajes llegan a todas por igual, creo yo. Sí, bueno, yo me he sentido un poco aludida porque
8: estoy justo en esa franja de edad. <risa>
3: eh, que se supone que no debe,
8: la, sí, que la generación X no deberíamos estar aquí. Pero eh, mis compañeras son testigos que cuando tengo que hacer algo con ellas o acudir a algo, me cuesta una barbaridad hacer equilibrios para repartirme con mi compañero los cuidados y yo tengo dos críos, es que mmm, hay que hacer malabares porque es muy complicado, o sea, por ejemplo, para venir hoy aquí tienes que hacer un montón de organizaciones y de historias, adelantar rutinas, ¿no?, para, para poder a, a asistir, es decir, no, no es tan sencillo, entonces sí coincido en que eh, tener... Familias a cargo, y yo porque mi madre no la tengo aquí cerca, la tengo en Almería. Pero si no, en cuanto tuviera criados a los hijos, la siguiente tengo que cuidar de mi madre y los siguientes de mis nietos. Quiero decir, no dejamos de cuidar nunca. Entonces es súper difícil que a menos que no tengas cuidados, eh, la participación sea sencilla. Aún así, ánimo a participar de cualquier manera, de lo que sea. Porque es divertidísimo, te lo pasas fenomenal, conoces mujeres maravillosas y mm, además tiene una, yo lo, es como una sensación muy agradable, es como una especie de calor, ¿sabes? Es como, eh, digamos como que el capitalismo es como un espacio súper frío y tenebroso y las mujeres que conoces en esto es, es como el espacio de calor y es como llegar a casa. Es, para mí es, es, está, está siendo esa experiencia ese
1: despertar que decías al principio ese
8: despertar en masa es eso y cuando, cuando lo vas viviendo en, y sobre todo es que es súper divertido de verdad me lo estoy pasando fenomenal <risa>
1: buena manera de, de animar, ¿no? Porque siempre cuando participas, al final acaba el juego que coñazo otra reunión. Pues esto es lo contrario.
8: Divertidísimo.
7: Sí, también yo creo que sobre todo porque estas asambleas, estas reuniones, estos colectivos que se forman para mí son eh, eh, creaciones en la brecha. Es crear mundo en la brecha, ¿no? Eh, fuera del sistema, una forma de relacionarnos diferente, horizontal, eh, sin reproducir eh, lo que está ahí fuera en la sociedad que nos coloca en una escala jerárquica y, y bueno, es maravilloso y se comparte, o sea, el hecho de que sea intergeneracional suma. Sí que es verdad que eh, las que tenemos más disponibilidad, más tiempo, eh, bueno, pues a lo mejor estás ahí como más pendiente de todo, pero siempre, siempre suma que, que las mujeres que se quieran acercar cuando puedan ester, estén, porque siempre suma, siempre suma. Y, y es lo que decía Mónica, ¿no? Pues, se está muy a, se aprende mucho y aparte que eh, lo, lo que se dice no lo que se aprende con lo, lo que se aprende con los años lo desconocen los días no yo sí que por mi experiencia activista cuando a, a, al cabo de un año pienso en el tiempo atrás y digo si es que he, he crecido muchísimo y no te das cuenta y es poco a poco poco a poco y entre todas
1: pues ya vamos ya hemos llegado casi al final de la entrevista aparte de agradeceros por vuestro tiempo aquí y poder compartir esta, esta noche y este llamamiento a la huelga de, del 8 de marzo pues sí queríamos dejar una ronda de micro libre en el que aparte de recordar las convocatorias de esta semana también pues nos digáis cómo se puede sumar quien nos está escuchando y participar ya en lo que es la propia actividad de la semana y la pro tanto lo que se haga en los barrios adyacentes aquí de la radio, ¿no? Ventilla, Barrio Pilar, Fuencarral, Tetuán en Como la manifestación central ¿no? Si queréis empezamos por Ali Y bueno, os podéis ir complementando Y aparte, pues traer un mensaje Llamando a, a quien nos escuche Pues a, a participar, claro
6: Bueno, nos quedan ya realmente cuatro días Y no es una expresión Y, y la agenda está como muy apretada eh, respecto a Tetuán, no lo organizamos nosotras, pero tanto el 6 como el 7, hay acciones convocadas, pues está la gente que quiere colgar un lazo gigante que han hecho, que están loquísimos, que lo van a hacer el 6 por la tarde, eh, como la gente joven que ha planteado para el día 7 también un acto por la tarde en la Plaza de la Remonta, y luego está el tema del, del 8, que como sabéis suele ser una agenda como muy... Tenemos ahí todo el día planificado con mil actividades. Eh, bueno, por supuesto la manifestación central es a las 7 en Atocha la de Madrid. Aquí haremos concentración y lectura del manifiesto a las 12 del mediodía. Eh, luego nos han, en la Plaza de las Palomas, perdón. Creo que las señoras de Ventilla también están preparando las de... Porque yo lo valgo, concentración al lado de la asociación a la misma hora. No, no lo tengo confirmado, pero creo que es así. Y bueno, después de la, de la concentración de la Plaza de las Palomas, pues tendremos también com eh, comida popular, organizada por nuestro queridísimo grupo masculino, porque tenemos un grupo masculino de apoyo. Y, y bueno, que además estará manteniendo un punto de cuidados durante todo el día en la en la enredadera, en el Centro Social de la Enredadera de la calle Anastasio Herrero. Y nada, por la mañana eh, estamos planteando piquetes informativos y al consumo Seguramente empiece uno a las siete y cuarto en Plaza de Castilla y estamos perfilando todavía el, con, el de consumo. Yo os recomiendo que nos sigáis en Twitter, sobre todo, eh, tetuan 8 m es la, es la cuenta, porque ahí es donde donde vais a tener más información, más todavía os digo que estamos puliendo detalles de algunas cosas, pero ahí vais a tener la información más confirmada.
7: Vale. Eh, bueno, pues eh, en la asamblea de Foncarral Pardo... Eh, ...a las 12 de la noche haremos la, la cacerolada, ¿vale?, con un ...y partiremos de metro de Avenida de la Ilustración ...y haremos un recorrido hasta Peña Grande, recorriendo diferentes barrios... ...el desayuno, bueno, el, la peluca va a ser un punto de cuidado... ...los compañeros se han organizado para estar todo el día... ...para que vayamos allá a desayunar, a comer... ...así que a partir de las 9 de la mañana ya se puede ir a desayunar ahí... ...y antes de, de esa hora eh, haremos algún piquete eh, informativo por Fuencarral y, y después haremos eh, una concentración, eh, participaremos con, eh, con trabajadoras del Hospital Ramón y Cajal eh, en una concentración, ¿vale? porque allí se da la, eh, allí eh, no van a poder hacer huelga porque hay servicios mínimos y la situación que se da es que los servicios mínimos eh, trabaja más gente que en día efectivo, que además lo han denunciado. no Entonces estaremos también ahí apoyando y leeremos también... ...un manifiesto con las compañeras del Ramón y Cajal... ...y, y luego a las 12 haremos eh, la concentración de los barrios... ...a las 12, así, a las 12 en eh, el Parque de la vaguada, ...en la esquina de la Churrería, con Betanzos... Por la, eh, ...haremos a la misma vez, o sea, a la, entre las 11 y las 12... ...habrá otras compañeras también haciendo piquetes de consumo... ...en la vaguada y a partir de las dos ya eh, será la comida, vale, que será en la piluca. Haremos alguna acción más entre entre las cuatro y las 5 y a las 5 pensamos salir ya hacia la manifestación desde el barrio, desde el metro barrio del Pilar y más o menos eso. Sí, bueno animarles a
8: que se lo miren por las redes, en las páginas web, donde pueden participar en cada barrio. Yo quisiera eh, llamar a todas las compatriotas mías y y ecuatorianas y de toda América Latina para que, o sea, sé que si alguna me está escuchando es complejísimo, es difícil participar que seguramente ese día trabajáis no vais a poder venir os animo de todas maneras a que participéis en vuestro barrio que seguro que hay algún lugar para participar eh, y sobre todo a que no tengáis reparos ni miedos pensad una cosa hemos estado construyendo resistencia siempre desde la oscuridad Siempre. Estamos acostumbradas. Lo que pasa es que estábamos atomizadas. Esto es simplemente sacarlo a la luz y agarrarnos los brazos. A haceros esa idea. Es tan sencillo como eso. Con lo cual, en realidad, lo lleváis dentro. Solamente hay que sacarlo.
3: Un último apunte. Eh, aquí en Tetuán, eh, que la gente esté atenta a las bocas de metro porque iremos eh, anunciando cómo nos vamos a organizar para bajar a la manifestación central. Vale, o sea, en estos días ya se va a poner toda la información.
1: <risa> vale, pues muchas gracias. Ha sido un placer y desearos un éxito. Eh, y no, en medida de lo, que, de lo que podamos, pues estaremos ahí también eh, apoyando y intentando que sea un éxito total de este largo recorrido que queda por hacer. Muchas gracias.
7: A vosotros. Gracias a vosotros.
1: Y bueno, ya llegamos al final del programa. Queríamos aprovechar este especial para recomendar también que, pues, que escuchéis otros programas que van a ver esta semana y aquí en Almenara bueno, y no solo en Almenara sino en diferentes radios comunitarias como sabéis la red estatal de medios comunitarios ha lanzado una campaña bueno quizá no lo sepáis pero ha lanzado una campaña eh, promoviendo la movilización del 8 de marzo y también pues como ya hizo el año pasado eh, dando la voz a las compañeras de los medios comunitarios en el Estado Español para bueno pues para para eh, para dar la vis la, su visión sobre los medios comunitarios, las cosas que quedan por mejorar, que no son pocas, y también para llamar a la movilización. Aprovechamos para recordaros que mañana martes escuchéis a onda Jóvenes, que va a haber un programa también muy interesante sobre el 8M, y hablarán también con la gente de la REM, y nuestro amigo Semi, que está por ahí también enredado con una nueva radio comunitaria que los migrantes franceses han creado en París, creo que, se, que está creándose, una radio comunitaria se llama Radio Conchita, ...y coge el nombre, de hecho, de las trabajadoras domésticas españolas... ...que en los años 50-60 emigraron a Francia... ...y bueno, entonces en Francia sacó una editorial... ...¿no?, de muy de la burguesía francesa... ...sacó un libro que diga... ...un libro que la portada era... De ...¿Cómo educar a tu señora Conchita para las tareas del hogar? Y salía la señora bestia Sevillana... ...y creo que tiene mucho que ver incluso con lo que se ha estado hablando aquí... ...y a veces nos olvidamos de nuestra historia que también es presente... ...así que os animo que lo busquéis por internet, lo de Radio Conchita que van a ver también mucho va a tener continuidad y le deseamos toda la suerte a esa iniciativa y creo que nos despedimos ya volvemos en 15 días pero antes se me olvidó llegar de a despedir dejamos a Carlos con su cuaderno de bitácora que me lo ha apuntado en su sección pues Carlos todo tuyo y el micro
0: Alicia gema Rocío Mónica son He la voz esta noche de miles de millones de mujeres que en un momento de su vida dijeron basta Basta de ser invisibles, de no tener voz, de ser la delicada rosa, la que está detrás del gran hombre, la de la madre que cuida del hogar. Ellas dicen que no, que estos son derechos humanos, es así de fácil, es así de claro. O son para todos o los tenemos que conquistar entre todos. Y los primeros, desde luego, deben de ser los de las mujeres, las siempre olvidadas, tanto las revoluciones como los estados liberales. La mujer que ocupa su espacio el espacio que nosotros tenemos que ayudar a conseguir. Por eso, gracias de todo corazón.
1: Y ahora sí, pues nos despedimos, volvemos en 15 días. Y Bernie, ¿qué, ¿con qué despedimos el programa?
0: Pues despedimos el programa con la fallecida Gata Gatana y el tema se llama Lisístrata. Espero que os guste y nos vemos aquí en 15 días.
1: Salud y rebeldía.
5: momento porque me cago en todo yo en pleno siglo 21 Tenga que venir la Ana, rebatí a Freud Aquí la, la, la visión es larga, desde Nietzsche hasta un amuro De Aristóteles a Darwin, desde Franco hasta Rajoy De aquellos barros, estos es lodos, sé por dónde voy Que las cosas no han cambiado demasiado a día de hoy yeah. Haciéndome X-Train, alojar camis Por un mi rayados, estampados, rollo punky Eres la fuerza del demonio, <risa> Eres la que quebró el
4: pecho de aquel árbol prohibido Eres la primera defensora de la ley de Mina, mi eres la que convenció a aquel a quien el diablo no fue suficiente para atacar, así de fácil destruirse la imagen de Dios del hombre, a causa de tu deserción, mujer. Que venga Dios y lo vea como sea. Contra
5: tres durante la Inquisición Vale, que monten suministros, ministros festivales Feministas contra la segregación Alimentando el tópico con discriminación Positiva que es mentira, no hay ninguna solución Yo hago lo que quiero, bajo el niño no ande sola Mujer en toda regla, poetiza con mayúscula. Rosa Luxemburgo, campo amor, viega amazona, mesa romana, sendero envío hacia la vida humana, que ni al y fue para que Yo os invoco y jaceba, buscando una luz, buscando una luz, buscando una luz, yo os invoco y jaceba, buscando una luz, buscando una luz, buscando una luz, yo invoco y saldeba. Desde que Prometeo les mostró el truco del fuego, sometieron nuestro ego desde Atenas a Estambul. Tú y cuantos como tú contra estas dos titanides, corre y dile a aquel que no vamos a ser tan dóciles. Imbéciles se creen que son la élite, caerán por su propio peso cuando rescate a Dice, La pídame humíllame, si quieres, te un burka. Arráncame la boya el clitoris y pasen más pulcra. Cómeme, escapame bien y se el escote impuro. No sea que te perviertas de transporte al lado oscuro. No sea que te intoxique con mi que decían muro, la mujer es el diablo eso seguro ten cuidado no. cuando caí en mi encallándome en mi propia guerra vivir como el cis acá. sin más que decir que aportar
4: a la causa un tributo a mi musa que lucha Estoy diciendo que la mujer si no es puta es tonta pero si es que no de las dos, lo que sienta sí seguro es que es mala. Las mujeres no somos ni malévolas, ni malignas, no engendramos el demonio y tampoco somos santas o que nos santificamos cuando llegamos a ser madres. Las mujeres somos mujeres. mujeres.